0: God morgen alle sammen, så er klokken blevet kvart over otte her onsdag den 21. juni, og vi kan gå i gang med dagens morgenmøde her fra Bankinvest. Et morgenmøde, som kommer til at blive relativt langt, så sæt jer godt tilbage i sædet og, og nyd forestillingen her. Først og fremmest så skal jeg lave lidt reklame for mig selv, det er jo altid herligt. Jeg kommer til at snakke på fredag omkring Optima Benchmark, vi forestår at lave en ændring i lyset af det skift, som vi har set i rentenivåerne her over 2022 og 2023, og så kommer vi også til at snakke lidt omkring afkast og allokering i Optima. Så efter morgenmødet på fredag, der kommer jeg altså til at kigge sådan et deep dive ned i Optima maskinrummet. Så endelig lyt med der på fredag. Med disse ord, så kan vi hoppe direkte videre til strike nummer 3, hvilket tema er domineret på de finansielle markeder i går. Jamen, først og fremmest fik vi to nøgletal, som jeg synes, der er værd at nævne. For det første så, så vi producentpriser i Tyskland. De faldt meget, meget kraftigt i år så, øh, så ligger de og stiger 1%, men det er altså ned for meget, meget høje niveauer for bare på par siden. Jeg kommer lidt tilbage til det til en graf øh, senere hen i den her præsentation. Men det er altså nogle voldsomme bevægelser, som vi ser i øjeblikket. Og så til trods for, at vi har set den kraftigste pengepolitiske stramning siden starten af 80'erne, så virker det altså til, at der er noget liv i det amerikanske boligmarked. I går fik vi housing komme ud markant bedre, end hvad analytikerne forventede. Så lidt overraskende, så ser vi altså flere og flere tegn på, at det amerikanske boligmarked faktisk har det relativt godt. Så så vi også et relativt kraftigt fald i lange render. Vi så den tyske 10-årige fald med små 11 punkter i går, og det betyder altså, at vi kommer lidt ned fra toppen af det spændt, som vi ellers har handlet i over de sidste par kvartaler. Og selvom aktierne faldt i går for aktierne. Fald faktisk i går, at S&P 500 var nede med 0,7%, jamen så så vi underliggende faktisk en cyklisk rotation i markedet. Så der var lidt positiv stemning, hvis man lige zoomer lidt ned under overfladen på aktiemarkederne. Og endelig kan vi bare konstatere, at den svenske krone den faldt i går til det laveste niveau mod euro nogensinde. Så det er altså en meget, meget voldsom bevægelse, vi ser i svenske kroner, og det bliver meget interessant at følge det rentemiddel, vi får fra Rigsbanken i næste uge. Og leder mig direkte videre til stigning nummer 4, der har jeg taget Eurozac 11.8. Vi var oppe på 11.8.1 I, i går, og det var altså højere end det niveau, som vi havde midt under finanskrisens tilbage i 2009, hvor at den svenske krone sidst havde det så dårligt, som den havde i øjeblikket. Man, bør jo, øh, man kan være lidt overrasket over, at øh, krone den ligger og kører så svagt i øjeblikket, til trods for, at der er alle de her udfordringer med commercial real estate developer i Sverige og med det svenske boligmarked, men det bør altså alt andet lige være noget, som støtter den svenske eksportøkonomi. Så man kan jo håbe for svenskernes skyld, at vi begynder at se noget stabilisering her fra de her niveauer. Men det er altså nogle rigtig, rigtig voldsomme bevægelser, som vi ser i øjeblikket. Håber vi til stejt nummer 5, der viser udviklingen i den tyske 10-årige rente. Jeg havde den også med i går, der hedder vi 2.5, nu hedder vi 2.4. Det er altså et utroligt snævert spænd, som de tyske 10-årige handler i, i øjeblikket, og det bliver meget interessant at se, om vi kommer til at bryde ud på den ene eller på den anden side her over de kommende par måneder. Men i øjeblikket så ser vi altså et meget snevret spænd, der er fastholdt, og igen så så vi altså et rentefald i går. Ser vi på S&P 500 slide nummer 6, jamen, så faldt vi en lille bit smule tilbage i går. Vi ligger altså stadig markant over det 200 dage og 50 dage gliden gennemsnit. Og vi ligger altså også pænt over den top, som vi så den 16. august 2022, som over det sidste år. Ellers var det højeste niveau, vi har set. Men det bliver interessant at se, om det her positioneringssqueeze, som vi er inde i øjeblikket, det kommer til at stoppe op, eller om det kommer til at fortsætte herinde i afslutningen af måneden. Man kan jo spekulere det på, om mange af de investorer, der har blevet ikke ønsker at skulle skrive en kvartalsrapportering, hvor de har en alt for definitivt view. Det er i hvert fald et, et tema, som jeg kan se, der er mange af Londonbankerne, som er ude og skrive lidt om i øjeblikket. Men det bliver interessant at se, om hvilken vej vi skal her over de kommende par dage. Slide nummer 7, der har jeg Performance opgjort på SP 500 Universet, og der kan vi altså se, at de aktier, der klarede det dårligst i går, jamen det var de defensive aktier, det var low-wall aktier, value havde også en dårlig dag, vi så performance af tydelige aktier, og vi så performance af growth aktier, og grunden til, at growth-segmentet det kørte relativt godt i går, jamen det var, at de her store fangne aktier faktisk havde en relativt god dag, og det leder mig videre til slide nummer 8 hvor vi viser performance opgjort for de her store fangmændaktier. Som I kan se, så stiger Nvidia bare yderligere igen. Det er stort set dagligere. Vi ser sådan nogle 2-3% stigninger i den aktie, den ligger altså næsten 200% op year-to-date. Så det er altså nogle meget, meget voldsomme bevægelser, vi ser i øjeblikket for Nvidia, og det er jo sådan, i hvert fald i vores øjne, en illustration på at det her AI-tema, der ligger underliggende marked. Det ligger altså stadig og køre. Der er altså noget optimisme, muligvis noget øh, overdreven optimisme, men der er i hvert fald noget optimisme omkring det her ai tema i, i øjeblikket, og det afspejler sig som sagt også i aktiekursen for Nvidia. Slide nummer 9, housing start i USA, det hoppede op i går, og igen, det er altså lidt overraskende i takt med, at vi har set de her meget kraftige pengepolitiske stramlinger i takt med, at vi har set, at renterne er kommet markant op ikke desto mindre, så er det her faktisk ikke en enlig svale Der er som altså flere og flere indikatorer, som prøver at vise et eller andet billede af et amerikansk boligmarked, som begynder at have det lidt bedre, end hvad det i hvert fald har haft, op igennem 2022 og starten af 2023. Her er slide nummer 10. Det er tyske producentpriser, som I kan se, så er det... Det er en tidsserie, som der nok er rigtig mange økonometrikere, som kommer til at sidde og krydse lidt skægget over de næste mange år, for vi så altså et meget, meget kraftig spike op igennem 2021 og 2022, og nu reviserer det, og vi ser altså igen, at producentpriser det har faldet ned til 1% på en year-on-year basis. Så det er altså en, en meget, meget voldsom bevægelse. Vi ser i øjeblikket, og det bør altså alt andet lige bekræfte det billede af en inflation, som lige så langsomt er, er på vej væk fra den europæiske og egentlig også den amerikanske økonomi. Og det jeg så har taget med på den næste postrej, det er sådan en gennemgang af Fund Manager Survey, den kom faktisk ud sidste uge, men vi har ikke rigtig haft mulighed for at gå den igennem. Og grunden til at jeg gerne vil gå den igennem, det er fordi vi snakker utrolig meget her i Bank Invest omkring sentimentet, og som vi har understreget rigtig mange gange før, jamen så har vi set, at de store CTA-fonde de har købt aktier. Vi har også set, at Financial Advisors, de er altså ude og blevet mere bullish end de er bearish, og det var jo en graf jeg havde med, og endelig, så har vi jo sagt rigtig mange gange før, at vi ser en øget optimisme hos de private investorer. Så det er altså tre store investorgrupper, som er gået hen og blevet bullish. Men når det er sagt, så har vi jo også de store institutionelle investorer. De bliver så spurgt i mange forskellige surveys. Den mest prominente af dem, det er den, som Bank of America laver. Og der vil jeg sige, at den overordnede budskab, det er, at institutionelle investorer, de er så altså defensive. De er undervægtede aktier, jeg kommer til at gå igennem det i næste slide, de amerikanske aktier, og de tror, at value skal upperforme growth. Så hvis det her tema kører, eller fortsætter med at køre det, som vi ser i øjeblikket med, at ø, amerikansk big tech bare fortsætter med at stige på en stort set daglig basis, så er der altså stadigvæk potentiale til at se et, et valgt short squeeze i netop den type aktier. Det har vi her på slide nummer to eller slide nummer 12, det er nettoandelen af dem, som svarer i den her Fund Manager Service, som siger, de er undervægtede aktier, og den er altså faldet tilbage over den sidste måned. Så i takt med, at aktier steg, så så vi altså nogle af de her institutionelle investorer, som øgede til deres undervægt til aktier. Når man går ud og spørger dem, om I netto overvægtede amerikanske aktier, så svarer netto minus 24 procent at de er overvægtede. Det var en lidt kringende formulering. Det jeg ønsker at sige, det er, at langt hovedparten af de institutionelle investorer, de siger altså, at de er undervægtede amerikanske aktier i øjeblikket. Så spørger man også i den her rundspørg, tror du, at value-aktier det vil afperforme growth-aktier? Så positivt, når jeg i positivt tal på den her graf, det indikerer altså, at der er flere investorer, der tror, at value det skal afperforme growth, end det modsatte. Der kan vi altså se, at 19% af dem, der svarer i rundspørgen, de siger, at value det kommer over de kommende 12 måneder til at outperform growth. Så igen, en illustration af, at hvis det her rally, som vi ser i Big Tech, fortsætter, så er der altså nogle investorer, som vil blive presset på deres afkast, og som potentielt kan blive tvunget til at lukke de undervægte, som de har til netop amerikansk Big Tech. Man spørger også med hensyn til økonomien i den her rundspørge, og der kan vi altså se, at 78% af dem, som svarer, de siger, at vi er i et late cycle environment i øjeblikket. Vi havde op igennem 2022 faktisk, da det var aller værst, næsten 35%, som allerede sagde, at vi var i en recession. Det tal det begynder altså at fade, og det er måske også en meget naturlig bevægelse i takt med at vi ser det her overraskende stærke makroøkonomiske momentum i øjeblikket. Jeg synes også, det er værd at bemærke, at der er altså kun 2% af dem, som svarer i den her rundspørg, og jeg tror det er 1000 respondenter, der er i den, som siger, at vi er i en early cycle. Så igen, der er altså en rigtig, rigtig stor divergens mellem den udvikling, vi ser i aktiemarkederne og den, ved den opfattelse af økonomien, som de store institutionelle investorer har i øjeblikket. Så spørger man også, hvornår kommer recessionen? Og det er jo bare for at konstatere, hvad er konsensus i øjeblikket? Og konsensus, det siger altså, at recessionen den kommer enten i Q4 2023 eller i Q1 2024. Så man de to tal og lægger dem sammen, så er der altså mere end 50% af dem, som stemmer i den her rundspørg, som siger, at det er der, recessionen kommer fra den globale økonomi. Og så kan man jo gå og tænke lidt over, hvad er det egentlig for hvis man spørger nogle af de her investorer, som har været negative op igennem 2023, hvordan forklarer I egentlig, at aktier er stedet? Nu kunne jeg have taget Goldman, jeg kunne have taget JP Morgan, jeg kunne have taget Morgan Stanley, men nu har jeg altså lige valgt at fokusere på Bank of America, som har været sådan relativt negativt op igennem 2023. Og det, som de ser som forklaring på, at hvorfor at aktierne de flyver op i øjeblikket, jamen det, er, det er tre ting. For det første, hvis vi starter helt ned fra bunden, så er det det her AI-tema, der er kommet ind. Det har jo i den grad fået givet et stemning og har drevet altså mange af de her AI-aktier op. Den anden forklaring, som de highlighter, det er, at det her credit crunch, som vi alle sammen forventede ville komme efter bankkrisen op igennem marts måned, det har ikke rigtig materialiseret sig, vi har jo faktisk set, at mange af de regionale banker i USA, de begynder at have inflows på, øh, ja, på deres deposits. Og endelig, Jamen så er det altså et aktiemarked, hvor det her Goldilocks scenarie, det trumper recessionen, altså det dominerer recessionsscenariet i øjeblikket. Og igen, det hænger altså lidt sammen med, at indtjeningen kommer altså bedre ud end ventet i øjeblikket. Og vi også ser nogle amerikanske makroøkonomiske nøgletal, som egentlig klarer det relativt godt i forhold til i hvert fald, hvad der var forventningen i starten af året Men det her tre forklaringer, sådan lidt øh, i hele træskolængder, det er lidt det samme som de andre store banker, de er også highlighted som en primære forklaring for hvorfor aktiemarkederne er steget så meget som de nu engang er op igennem første halvår af 2023. Men som altid så synes jeg altså at det er en rigtig rigtig god øvelse at prøve at forstå hvad er det egentlig der sker i markedet og dem der er negativ hvordan er det så de tænker omkring fremtidsudsigterne. Det er i hvert fald for os en rigtig rigtig nyt øvelse i at lave vores allokering. Så hvis jeg skal lave noget konklusion på sentimentet. Institutionelle investorer, de er stort set de eneste ude i markedet. De her store investergrupper, som er negative i øjeblikket. De er jo nok, i hvert fald i forhold til private investorer, mere fokuseret på væksten og inflationen. Så for at de sådan rigtig skal kapitulere, jamen, så har vi nok behov for at se noget øh, vækstdata, som ser lidt bedre ud. Og eksempelvis nogle ledende indikatorer, som begynder at stige igen. De ligger som sagt på ingen måde allokeret til, at Big Tech det skal outperforme. Så der kan altså være stadig noget short squeeze potentiale der. Der er stadigvæk en rigtig, rigtig stor frygt for recessionen, nu i markedet til trods for at aktier er stedet, som det er. Øhm, og så endelig, så skal man altså bare huske på, at de institutionelle investorer, det er altså en rigtig, rigtig stor del af markedet. Så det har altså, øh, i hvert fald i vores øjne, en større betydning for, hvordan markederne kommer til at gå, hvordan de tænker, snarere end hvordan de private investorer isoleret set tænker omkring markederne. Så det er en rigtig, rigtig stor investorgruppe, som stadigvæk står på sidelinjen og venter. Sidste slide på det her meget lange morgenmøde. hvad kommer der til at være fokus i dag? En CPI, det har vi allerede fået, det var faktisk højere end ventet, det var ja, faktisk overraskende højt vil jeg sige. Det er altså en meget, meget høj inflationsrate, som man ser i England i øjeblikket. Så skal vi huske, at Powell, han skal ud og snakke til kongressen i dag, så det bliver spændende at se, hvad han kommer til at give indikationer på både den økonomiske vækst i USA, men også fremtidsudsigterne for øh, pengepolitikken i USA. Jeg kommer i hvert fald til at følge Eurosec bevægelsen. Det bliver interessant at se, om de skal på Eurosec op til 12 kroner, så det bliver et rigtig, rigtig stort fokus øh, i øjeblikket. Øh, og endelig, så kan vi bare konstatere, at det er nogle blandet markeder, som vi ser i Asien for morgenstunden. Med disse ord, så ønsker jeg alle sammen en rigtig, rigtig god dag, og vi høres ved i morgen. Hej!